0: Bienvenue sur Build Yourself, je m'appelle Safia Gourari, je suis formatrice et autrice et sur ce podcast, on aborde tout ce qui touche à l'entrepreneuriat, que ce soit à travers mes propres expériences ou celles de mes invités. J'espère que ces contenus vous aideront à vous challenger et à aller au bout de vos projets. Salut Margot Salut Comment vas-tu Ben bah écoute, ça va très bien et toi Mais ça va bien aussi. Contente de t'avoir enfin, comme on se disait en off, on a un peu galéré avec les grèves, oui. nos agendas et tout. On voulait vraiment enregistrer en vrai. Tout à Mais fait. bon, c'est pas possible, donc on non. est à distance et ça fera l'affaire, quoi.
1: C'est ça, c'est ça. Bah déjà, merci beaucoup pour la proposition parce que, comme je disais en story tout à l'heure, c'est un des premiers. Enfin, ton podcast c'est un des premiers et un des seuls qui m'a vraiment aidé à me lancer il y a, il y a deux ans et du coup, c'est vraiment un accomplissement pour moi. Là, je suis hyper contente.
0: Donc, merci beaucoup. <rire> merci. Non, c'est un plaisir partagé. Franchement, je suis trop contente. Alors, en faisant des petites recherches sur toi, j'ai vu que comme moi, tu avais fait une fac de droit et qu'en fait, toi, tu avais pour objectif de devenir avocate fiscaliste. C'est ça. Pourquoi, Pourquoi
1: alors, mais alors là, quand, maintenant, quand, une fois que j'ai mon entreprise, je me dis mais j'étais complètement à l'Ouest de penser ça parce que en fait, la, la seule raison qui me poussait vers ça, c'était de me dire euh, je vais gagner beaucoup d'argent. En fait, C'était littéralement la, la seule raison parce que le droit, n'aimais pas ça. Euh, par contre, il y avait un truc de, j'aimais déjà l'entrepreneuriat et j'étais déjà intéressée par euh, le monde de l'entreprise, etc. Donc je me suis dit, bah euh, je suis en études de droit, donc autant lier euh, le droit avec l'entrepreneuriat, qui est un domaine qui me fait kiffer. Et en plus, ça va être un métier qui va me permettre de, bah, d'avoir une carrière euh, euh, assez intéressante et euh, des un bon salaire, quoi. Donc c'était vraiment les ouais. seules raisons qui m'ont poussé là, quoi.
0: Tu avais déjà des entrepreneurs, dans ton, il y en a dans ton entourage, tu connaissais déjà l'entrepreneuriat Non, pas du tout, pas du tout, c'était vraiment ultra de, de manière personnelle. J'ai toujours, quand j'étais
1: petite, disais tout le temps mes parents, « Ouais, plus tard, moi, je serai patronne, je gagnerai plein d'argent <rire> et tout. » Et puis finalement, bon, ça s'est un peu euh, sorti de ma tête, mais en vrai, j'ai toujours eu un attrait pour les entreprises et, et pour euh, ce monde-là. quoi.
0: Ok, moi bon, c'est intéressant, je trouve, en tout cas. Euh, alors moi, j'ai vu que tu avais créé ta micro-entreprise en 2020. Ouais. Euh, juste après une année de césure où finalement après tes études, euh, t'es allé en Australie euh, ça. tu t'es dit fuck la life je me c'est ça. Me <rire> ça et en fait c'est là que t'as rencontré des entrepreneurs c'est ça Tout à fait, en fait ouais en Australie
1: j'ai rencontré par des... un, un qui m'a marqué un digital nomade. je savais pas du tout ce que c'était moi j'étais vraiment, enfin j'avais jamais entendu parler de business en ligne, j'avais jamais regardé de vidéo Youtube à ce sujet, je savais pas du tout que ça existait et en fait euh, je parlais avec ce mec là et il me disait mais pourquoi est-ce que tu persistes à faire des trucs que t'aimes pas, moi regarde je fais des sites internet, euh, mes clients, ils me payent euh, ben de, de quoi euh, vivre bien, je suis en Australie, je fais le choix en plein tour du monde là et en fait, euh, il faut que tu saches qu'il y a un, tout un univers de digital nomade et tu pourrais très bien euh, regarder, t'intéresser un petit peu à ça et euh, du coup, ça a fait titre dans ma tête, je me suis dit, mais attends, t'as un mec qui a mon âge, qui n'a pas fait d'études de ouf, qui n'a pas une expérience de dingue et qui travaille depuis son ordinateur partout dans le monde, sans patron, sans horaire imposé, etc. Euh, si quelqu'un l'a fait, je ne vois pas pourquoi moi, je ne pourrais pas avoir cette vie-là aussi. Et du coup, c'est comme ça que j'ai été sur Google, j'ai tapé euh, « comment devenir dire digital nomade ?» et de là, euh, c'est enchaîné. Euh, j'ai découvert le métier de community manager, je me suis dit ah « bah, ça a l'air sympa », et j'ai euh, géré des réseaux sociaux, euh, des communautés. Moi, je suis à l'aise avec les réseaux, donc pourquoi pas Je me suis formée euh, à ça euh, j'ai fait un stage et, et ensuite, euh, bah, j'ai commencé à vendre ça euh, de manière, enfin, en freelance, quoi. J'ai pas fait beaucoup de community management, je suis, j'ai rapidement basculé vers euh, de la formation, mais en gros, c'est comme ça que ça a démarré, quoi.
0: C'était de la formation sur les réseaux sociaux que tu vendais au début
1: Ouais c'est ça, au début c'était principalement Instagram, Genre en fait euh, tout ce que j'avais appris dans mes formations et tout ce que j'avais testé sur mon compte, je me suis dit bah plutôt que le faire pour les gens, je vais les a... enfin, leur apprendre à le faire par eux-mêmes Et du coup c'est comme ça que je suis rentrée un peu dans l'univers de la formation en ligne et j'en suis jamais trop sortie quoi
0: D'accord. Et du coup, en un an, as, ton entreprise, elle a clairement explosé. Ouais. Euh, qu'est-ce qui, selon toi, euh, s'est passé Qu'est-ce qui a fait la différence Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs entrepreneurs qui galèrent euh, pendant des années. Moi, j'ai galéré pendant, je pense, ouais. deux ans et demi, trois ans ouais. avant de pouvoir vivre de ça. Donc, euh, qu'est-ce ouais. qui, selon toi, a fait la diff
1: Alors, je pense qu'il y a un truc qui a vraiment fait la différence, c'est que euh, je suis hyper je suis, personne qui fonce, euh, tête baissée, vers, euh, qui fonce, fonce, fonce et qui est vachement dans l'action. Et du coup, ça, ça a eu, bon, ça a des côtés euh, positifs et d'autres un peu moins, mais pour le coup, euh, en fait, je ne suis pas du à me poser 20 000 questions avant de faire quelque chose, je ne suis pas du à me demander est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est euh, la bonne cible, la bonne offre, est-ce que je suis légitime, est-ce que je suis prête Je suis du genre, hein, j'ai une idée, euh, je, je la mets en application directement. Et du coup, ce qui fait que, bah, en fait, dès mes débuts, j'ai énormément travaillé et surtout, je n'ai pas passé de temps à, me demander si c'était bien, etc. Juste je faisais, je faisais, je faisais. Ça marchait, ça marchait pas. Je réessayais, je recontinuais, j'avançais encore et encore. Et du coup, ça, ça fait que bah, ce temps que je ne passais pas à me poser mille questions, je le passais à agir, agir. Et du coup, bah, en, en quelques mois, j'ai fait plus que, que, ce que ce que beaucoup pourraient faire bah, en plusieurs années. À for forcément, les questionnements qui te parasitent un petit peu, qui t'empêchent d'avancer. Moi, c'est quelque chose que naturellement, je n'ai pas trop... Et du coup, euh, c'est ce qui m'a permis, je pense, d'aller euh, aussi vite au début, quoi.
0: Ouais, je suis d'accord là-dessus. C'est vrai qu'il n'y a rien de, de plus efficace que l'action, quoi. c'est si bah ça. Si tu ne passes rien, tu risques pas d'avancer. C'est ça.
1: Et surtout, au début, je pense qu'après
0: après un certain niveau, tu commences à
1: plus réfléchir, à avoir besoin d'avoir de, de, une vision un peu plus long terme, ouais. un peu plus stratégique, tout ça. Mais au début, étant donné que tu ne sais rien, tu ne sais pas du tout comment ça fonctionne, que tu ne connais pas ton marché, que tu ne connais pas ta cible, tu ne sais rien. Bah en fait, tous les questionnements que tu vas te poser, ils sont, bah, ils sont sans réponse en fait, parce que tu peux, tu pourras savoir que en faisant et en voyant le résultat et en... ensuite en réfléchissant, en analysant, etc. Quoi. La vente, ça t'a pas fait peur du coup la vente, ça m'a fait peur au début, euh, et en fait, j'avais écouté un podcast qui m'avait grave retourné le cerveau, en fait, de, qui m'avait fait voir la vente d'une autre manière, c'est qu'au début, je pense que comme tout le monde, j'étais en mode, bah, voilà, moi, je ne suis pas une commerciale, je ne suis, euh, suis pas bonne dans le marketing, je n'ai pas envie de passer pour avoir un vendre au tapis, je n'ai pas envie d'insister, de, euh, de, 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 de forcer, de saouler les gens, et en fait, quand j'ai vu la vente de l'autre côté, à savoir, bah, en fait, j'ai quelque chose à offrir, à des gens qui ont besoin de ça pour se développer et pour euh, atteindre leurs objectifs. Donc, en fait, j'ai commencé à voir la vente vraiment en mode, j'ai quelque chose à t'offrir, j'ai un service à t'offrir, à j'ai quelque chose à te proposer qui va, toi, t'aider à atteindre tes objectifs. Et en fait, d'arrêter de voir la vente comme, je, je veux te convaincre d'acheter, je, je veux t'en te, mettre plein la vue pour que tu achètes, mais simplement euh, en me disant dans ma tête, ben, en fait… T'as besoin de mon service, t'as besoin que je t'aide à atteindre tes objectifs. Simplement, je te propose euh, une solution à tes problèmes. Et, et du coup, en fait, le fait de voir les choses comme ça, ça m'a permis de, un peu de désacraliser la vente et de voir de, de, enfin, ça de manière limite positive, quoi. Enfin, pas limite, de manière positive à
0: tout court. OK. Et à quel moment est arrivé euh, Boost on Biz Du coup, ton programme signature aujourd'hui. Oui.
1: Alors, du coup, il est arrivé, je dirais,
0: euh, allez, une dizaine de
1: mois après que je, je me sois lancée. Donc, en fait, moi, j'ai commencé par... Euh, de la formation et des coachings one-one. Euh, euh, donc, j'ai ai aidé les gens euh, à travers des, des, visios, euh, des visios pour leur transmettre mes, co mes connaissances. Sauf que du coup, comme j'avais des, des grands objectifs que je voulais euh, vraiment me développer, bah, j'étais obligée avec ce business model-là de prendre euh, bah, beaucoup de clients et du coup, d'avoir... Euh, des emplois du temps, mais qui étaient surchargés de visio avec mes clientes. Il y a eu des périodes où j'avais genre 15 visio par semaine, ce qui est genre, enfin, niveau énergivore, euh, on, ouais. est, on est au top. Enfin, c'était vraiment pas vivable, quoi. Et je, je faisais que ça le samedi matin, le dimanche matin, toute la semaine, j'étais tout le temps en visio. Et moi, je quand, quand, quand je suis en discussion avec quelqu'un, je, je donne énormément d'énergie et ça me lessivait complètement. Et en fait, est venue une période d'épuisement complet et de ras-le-bol et... Et, et en fait, vu que c'est venu, c'est monté hyper vite, bah je, je, la, la période de d'épuisement, elle a été aussi ultra intense. J'étais en mode je je peux plus, genre là je, je c'est horrible à dire, mais genre je peux plus me voir mes clientes, limite genre j'en peux plus, je peux plus, tu vois, être tout le temps euh, là en train de parler à des gens. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir du coup à comment est-ce que je pourrais apporter la même valeur et transmettre les mêmes connaissances, mais euh, bah, en, en travaillant moins et en, en pouvant en ayant plus d'impact et en pouvant accompagner plus de personnes. Et c'est là que l'idée d'un coaching de groupe from, slash formation en ligne euh, a germé dans mon esprit. Et du coup, j'ai fait une première phase de test euh, sur trois mois avec un petit groupe de 12 personnes, il me semble. Et ensuite, j'ai lancé le programme officiellement bah, en janvier euh, 2022. Du coup, il y a un an et, il y a un an et deux mois, quoi.
0: Ok. Et donc, c'est un programme qui s'adresse aux entrepreneurs qui ont déjà une activité et qui veulent booster un peu leur activité, scaler, etc.
1: Ouais, c'est ça. Alors, c'est des personnes qui ont, qui ont un projet euh, de business, qui ont une compétence, genre, euh, je ne sais pas, qui sont community manager, graphiste, web designer, coach, nutritionniste, qui ont, qui ont une compétence, un service à vendre et qui euh, ont déjà commencé depuis quelques mois, mais euh, qui ramènent un petit peu. qui n'arrivent pas à avoir euh, beaucoup de résultats, qui n'arrivent pas à trouver… Euh, autant de clients qui, qui le souhaiteraient et qui n'arrivent pas à vivre tout simplement de leur activité encore. Et nous, on leur apporte euh, toutes les clés pour qu'ils puissent euh, développer leur entreprise et pouvoir en vivre. C'est surtout, surtout ça la promesse euh, de Booston Biz.
0: Ok. Bon, t'as dit nous. Alors, C'est parce qu'aujourd'hui, tu as une équipe qui gère avec toi le programme et c'est vrai que tu as commencé euh, toute seule euh, avec ta bêta, que tu l'as développée et que c'est au fil du temps que tu as décidé ouais, ouais, ouais. d'intégrer d'autres personnes. Mais justement, comment ça s'est passé, comment ça passé pardon, Et à quel moment tu t'es dit, bah, en fait, ce serait bien que j'ai une coach ou une personne ouais. qui s'occupe de, des clients, ce genre de choses Oui, bah, alors, je crois
1: que j'ai recruté la première personne dans mon équipe qui est Mélodie, qui aujourd'hui gère quasiment entièrement le suivi des clients, l'expérience client, etc., qui est mon bras droit, en fait, dans tout ce qu'on Et je l'ai recrutée. Du coup, il me semble que c'était... Euh, j'avais passé les 30 élèves, il me semble les 20 ou ouais, 25 ou 30 élèves, et en fait ça devenait absolument ingérable parce que, à nouveau, euh, bah certes j'avais euh, plus autant de temps de visio à faire avec chacune, mais j'avais un temps de suivi qui était, euh, bah, qui était énorme à nouveau. C'était le même problème, mais de manière un peu différente, c'était plus des visios, mais genre je leur parlais tous les jours sur WhatsApp, je leur faisais des audios, je répondais à leurs questions. Et en fait, ben, 25-30 personnes, c'est hyper prenant aussi, surtout que j'ai toujours voulu, dès le début de ce programme, garder le côté suivi, accompagnement, le fait que les, les, les femmes qui nous rejoignent, elles ne se sentent jamais seules, jamais délaissées. Et du coup, je donnais beaucoup, beaucoup, beaucoup de mon temps et de mon énergie à nouveau. Et en fait, je me suis dit, il ben, y a des gens pour qui... Euh, L'expérience client, le suivi client et la satisfaction client, c'est euh, l'expertise de base, c'est la zone de génie. Et de base, la première personne que j'ai recrutée, c'était du coup euh, quelqu'un qui, qui, enfin Mélodie, qui pouvait m'aider à suivre au mieux mes clients, répondre à leurs questions, parce que Mélodie, elle avait aussi cette expertise business, vu qu'elle avait lancé son business, elle avait cartonné, etc. Et du coup, quelqu'un qui pouvait répondre aux questions des clients et surtout m'aider à structurer et à améliorer euh, le suivi des clients, processer un peu euh, tout ça, parce que j'ai toujours eu des ambitions d'avoir de, beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes dans ce programme. Et en fait, je sais très bien que tu ne peux pas passer de 30 à 100, 200 personnes si tu n'as pas euh, des process clairs et que tu ne sais pas exactement où tu vas euh, avec chacune des clientes. Quoi.
0: Ok, bon, c'est intéressant. Et du coup, il y a combien de personnes aujourd'hui dans le programme qui le gèrent avec toi Ouais alors là, on est euh, six. Euh, on est six, donc il euh, y a
1: Mélodie qui s'occupe du coup de bras droit, de toute la gestion euh, des clients. Et ensuite, on a des coachs, euh, des coachs mindset, coachs coach business. On a une, une coach aussi qui intègre les, les élèves dans le programme et qui revoit un peu avec, euh, avec elle genre le, le, les bases, les fondations de leur business, être sûr qu qu sont qu'elles sont bien au bon endroit, qu'elles sont euh, dans leur zone de génie, qu'elles... Qu en fait, qui, qui, qui crée avec elle les bonnes fondations pour pouvoir développer ensuite le, le business. Et euh, j'ai aussi une coach euh, productivité, organisation. Euh, et en fait, chaque élève a le droit à un coaching individuel avec chacune de ses pro, enfin chacune de ses coachs. Et ensuite, les filles euh, les suivent, répondent à leurs questions, corrigent leurs exercices, font des, des, des visios avec les filles en groupe, etc. Et moi, j'interviens deux fois par
0: mois en live dans le programme. Ok c'est quand même vachement bien rodé hein. <rire> bah, C'est ça
1: et c'est pas venu du jour au lendemain parce que forcément par ouais. il y, y a pas mal de gens sur Insta qui, qui me demandent mais comment t'as fait Enfin, euh, moi je veux trop créer un truc quand même ça me paraît tellement énorme, il y a l'air d'avoir tellement de trucs mis en place mais ça s'est vraiment fait petit à petit, genre j'ai recruté les personnes une après, enfin les unes après les autres. Il euh, y a des recrutements qui sont venus euh, bah, après des périodes où genre justement euh, je je m'en sortais plus et où ça devenait vraiment compliqué. Il y a des trucs qui se sont faits un peu dans l'urgence des fois. Enfin, ça c'était pas fait euh, du jour au lendemain. Genre euh, j'ai recruté toute l'équipe et tout, tout s'est rodé comme ça. Ça a été beaucoup de beaucoup de travail, de réflexion, de enfin euh, et, et forcément euh, euh, bah plus en ce moment il y a de plus en plus de gens qui arrivent. Du coup c'est c'est on a dû se restructurer à plein de moments et reprocesser à plein de moments. Du coup, aujourd'hui, à l'heure actuelle, on est bien rodé, mais je sais que j'ai envie d'avoir encore plus de monde et que du coup, ça va nous demander encore plus de restructuration. C'est vraiment un, un travail sur le long terme. Quoi.
0: Ouais, je te comprends totalement. Et du coup, comment tu recrutes et comment tu t'assures d'avoir des personnes qui ont des valeurs communes avec toi Puisqu'au final, ils vont être en contact direct avec tes clients, donc ouais. c'est ta marque qui est engagée. Bah alors C'est très simple,
1: toutes les personnes de Boustombise ont été clientes dans Boustombise euh, de base. C'est-à-dire que maintenant, euh, que ce soit dans mon équipe personnelle ou dans l'équipe Boustombise, euh, toutes mes, les personnes avec qui je travaille viennent de Boustombise. Euh, ce n'est pas fait, ce n'est pas une volonté de ma part de base de choisir de, que des filles de Boustombise. Mais en fait, je me suis rapidement rendu compte que bah, les, les, vu que moi, je suis quand même assez authentique sur Instagram, je suis assez naturelle, je, enfin voilà, je, je suis moi-même. Et du coup, ma communauté me ressemble et mes clientes encore plus. Et en fait, je me suis rendu compte que les filles en Boustombise euh, avaient du coup bah, été formées par moi, du coup, avaient euh, appris mes stratégies, ma façon de voir les choses et étaient alignées avec mes valeurs, avec ma vision et connaissaient très bien la vision et là où je voulais euh, amener Boustombise. En plus de ça… Euh, bah, il y a vachement ce truc dans son milieu de communauté, le fait de euh, on partage tous euh, la même vision, tous les, tous les mêmes objectifs, les mêmes valeurs. Et du coup, euh, plus qu'un programme de formation, il y a un peu euh, euh, l'impression d'appartenir à un. Voilà à un mouvement entre guillemets à, à, une, à des valeurs communes, à une vision, une mission commune. Et du coup, les filles de Boostomize sont euh, bah, me ressemblent de ouf et ont vraiment à cœur de développer le programme euh, avec moi. Et du coup, pour moi, maintenant, ça ça coule de source en fait que toutes les filles euh, qui rejoindront enfin toutes les filles qui rejoindront
0: l'équipe de boost On Biz proviendront euh, de Boostomize quoi. Ouais, c'est vrai que quand tu le dis, effectivement, c'est logique et tu ne trouveras pas mieux bah, que ça. des clients. <rire> c'est ça, vraiment. Et, et je, je parle,
1: je, encore une fois, c'est pas venu... Enfin, c'est vraiment devenu une réflexion où à force de faire des appels d'offres et de voir il bah, y avait plein de meufs de boustongues qui étaient trop intéressées et que les profils qui étaient les plus euh, qualifiées étaient des filles de Boustombise, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, ouais bah, c'est logique, en fait, parce que dans Boustombise, il n'y a que des, des femmes qui me ressemblent, euh, qui ont envie autant que moi de développer le programme, qui ont été formées par moi, et du coup, bah, ouais, ça, ça, ça coûte de source qu'elles qu m'aident à développer le truc, quoi. Et là, d'ailleurs, je suis en train de recruter euh, une assistante pour m'aider sur, euh, sur pas mal de choses, et euh, je recrute au sein de Boustombise euh, uniquement, quoi. Donc, tu passes l'annonce directement dans la communauté Ouais c'est ça, c'est ça. OK. Et c'est cool parce qu'il y a du coup, il y a ce côté où je peux donner euh, de, de, des opportunités au fil de Stonkies euh, directement. Et en plus, euh, on, on... maintenant on a euh, 200, euh, un peu plus de 200 femmes dans le programme. Du coup, ça commence à faire une une belle communauté et on, a, on, on met tout en œuvre pour que les filles puissent trouver, elles aussi, leurs clients euh, dans 10 par exemple, des community managers ou enfin, peu importe l'expertise. Le, le, euh, on a, par exemple, créé un annuaire où euh, toutes les, les femmes sont recensées avec leur métier, leur personnalité, un peu leur, leur différenciation pour que, par exemple, si une fille du programme euh, doit déléguer, euh, doit trouver une assistante ou une CM ou une coach en nutrition, j'en sais rien, peu importe, elles puissent déjà regarder dans l'annuaire Boustombi s'il y a des femmes qui font ce métier-là, euh, voir un petit peu leur profil, etc., et pouvoir euh, euh, bah, travailler avec elles. Quoi. Du coup, on incite vraiment à, à bah, entre guillemets, à, 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 à rester dans la communauté parce que, justement, on a toutes les mêmes valeurs et du coup, ça, sera, ça se passera forcément, euh, logiquement, mieux qu'avec euh, quelqu'un de complètement extérieur. Oui,
0: c'est vrai, 100%. Alors, Boustombi, c'est un programme euh, qui est euh, dispo en Evergreen oui. Euh, et du coup moi je suis impressionnée parce que je te vois redoubler de stratégie euh, pour continuer à maintenir l'envie et l'enthousiasme et je sais à quel point c'est difficile d'avoir un programme en Evergreen, est-ce que tu peux bien nous parler un peu de ton expérience là-dessus et puis toi surtout comment tu vois les choses, euh, comment tu planifies et t'organises finalement les différents événements pour mettre en avant le programme
1: Ouais. Alors, déjà moi quand j'ai me... décidé de faire buston mise en Evergreen, j'avais aucune idée de la difficulté que c'était de vendre en Evergreen, c'est-à-dire que moi j'avais toujours j'avais fait des coachings de groupe, des, des, ouvert des sessions de coaching one-one, mais toujours du coup en lancement, en mode, bah, il ne reste plus que 5 places, il ne reste plus que quatre places, le classique. Et je n'avais pas... En fait, comme je te dis, je réfléchis très peu avant de faire les choses. Et du coup, je me suis dit, vas-y, pousse ton dans Evergreen, les meufs, elles pourront rejoindre tout le temps, trop bien. Sauf qu'en fait, euh, bah, quand tu n'as pas le levier urgence euh, d'un lancement, c'est hyper difficile de faire passer les meufs à l'action aujourd'hui. Tu vois, Elles se disent, bah, la semaine pro, dans deux semaines, dans trois mois, peu importe, ce sera toujours ouvert de toute façon. Et du coup, bah, je me suis pris un peu ce mur de me dire « Waouh, ouais, il va falloir que j'innove là parce que sinon, en fait, il n'y a juste personne qui va l'acheter, mon programme. » Et du coup, euh, j'ai réfléchi. Ah, j'ai fait plein de trucs. Bon, j'ai tenté euh, la publicité, le, 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 le tunnel de vente un petit peu euh, froid qui n'a pas du tout fonctionné pour moi parce que je me suis rendu compte que euh, si les filles achètent Boustombise, c'est parce qu'elles me font confiance, parce que j'ai réussi à les, à les réchauffer, entre guillemets, à travers tous mes contenus, mes, le fait que je discute pas mal avec mes abonnés en DM, etc. Du coup, avec une, un trafic complètement froid, euh, ça n'a pas du tout fonctionné. Et du coup, j'ai changé de stratégie et je me suis dit, OK, je vais me remettre... Euh, remettre le focus sur ma communauté actuelle, la développer et l'engager encore plus avec mes contenus, mon podcast, mes mails, les vidéos YouTube, Instagram, etc. Et, et en fait, j'ai trou trouvé un peu des. En fait, j'ai ma stratégie, c'est de mettre de l'urgence, enfin, d'essayer de mettre un petit peu d'urgence euh, dans un dans un système Evergreen. Ou par exemple. Euh, je vais organiser des événements euh, allez, tous, les, tous les mois ou tous les deux mois, euh, des événements gratuits, Donc, soit un challenge, soit une conférence, un webinaire, une masterclass, un atelier, euh, une journée en présentiel. J ça, ça j je l'ai fait aussi euh, et je vais continuer à le faire. Et du coup, j'organise des événements qui sont gratuits et dans lesquels j'invite toute ma communauté à nous rejoindre. Et suite à ces événements-là, je fais des promos, ou alors, euh, soit par exemple j'offre un petit code promo, soit j'ouvre le paiement en 10 fois pour que, bah, pour que les filles puissent plus facilement rejoindre, ou alors j'offre des bonus, genre bah, les cinq premières qui nous rejoignent, elles ont un coaching one-one avec moi, ou un coaching one-one avec Mélodie, ou l'accès à telle ou telle chose. J'essaye en fait de... Et ça demande d'innover. Des fois, je suis en panne d'inspiration. Du coup, si je n'arrive pas à trouver d'idées, je ne le fais pas. Tu vois mais c'est quand même assez incertain. Euh, mais j'essaye toujours de euh, réfléchir à comment est-ce que je peux mettre un petit peu d'urgence euh, dans la stratégie evergreen Et ça me va comme ça parce que je me dis, euh, euh, en fait, au moins, les meufs, elles n'ont pas la pression du lancement en mode, elles savent que si elles n'achètent elles, elles pas aujourd'hui, c'est mort. Euh, elles, elles devront attendre 6 mois avant de pouvoir nous rejoindre et du coup des fois elles le font de manière un peu, un peu euh, émotionnelle pas vraiment réfléchie et des fois bah, elles, elles regrettent ou alors enfin euh, euh, bref pour éviter ça je trouve que les, les Evergreen c'est une bonne stratégie parce que les meufs qui me rejoignent elles sont sûres d'elles et elles ont réfléchi mûrement en fait le, le fait de mettre un petit peu d'urgence dedans c'est juste le petit coup de boost qui vont leur faire se dire bon bah vas-y je sais que je veux le prendre donc tant qu'à faire autant le prendre maintenant qu'à la petite réduction ou le paiement en 10 fois et, et voilà plutôt qu'attendre euh, encore un mois
0: mais effectivement, un, je trouve que c'est une bonne stratégie et euh, je pense que ça va inspirer pas mal de personnes qui nous écoutent à se dire que, en fait, c'est pas parce que c'est disponible tout le temps que les gens vont acheter. Mais non, <rire> non.
1: les fesses Ah mais vraiment, <rire> vraiment. Et, et pour avoir fait les deux et pour avoir parlé avec énormément d'entrepreneurs qui font plus des lancements, euh, je pense que l'Evergreen, c'est plus compliqué de vendre... Euh, voilà, je pense que c'est vraiment plus compliqué, objectivement, parce que pour moi, le, le levier urgent, c'est... Bah, euh, dans, dans le cerveau de n'importe quel humain, en fait, ça fait passer à l'action. Et du coup, ouais. si tu veux rendre ton programme evergreen, alors certes, tu pourras le vendre tout le temps, mais euh, bah, tu le vendras pas forcément au début, du moins dans les mêmes proportions que si tu faisais un lancement et ça va te demander de réfléchir de manière beaucoup plus stratégique. Quoi.
0: Clairement. À quelle fréquence tu dirais que tu communiques euh, sur Boost on Biz euh, de manière générale à travers tous tes ouais. canaux de communication bah alors, en fait, je me faisais la réflexion en en parlant justement pendant
1: un live là, avec les filles Boostombies. En fait, je pense qu'il n'y a pas une journée limite où euh, le mot Boostombies n'apparaît pas quelque part dans un de mes contenus, tu vois. C'est que euh, quand, quand je suis en période, du coup, comme je te dis, où, euh, où je mets un peu d'urgence et où je suis euh, allée… Euh, là, je vais, je vais bombarder, tu vois, je vais en parler tous les jours en story, en mail, je vais faire vraiment des, des contenus euh, pour expliquer le programme, pour inciter à acheter. Mais hormis ces périodes de, de pseudo-lancement, euh, j'en parle quasiment quotidiennement mais pas en mode rejoignez Bise, rejoignez Bise, mais juste en partageant les coulisses de Bise, en partageant les retours des filles en, en expliquant ce que j'ai envie de mettre en place comme, comme, nouveau, comme nouvelles actions dans Bise, la vision que j'ai de Bise, la mission que j'ai à travers Bise, euh, pourquoi est-ce en fait j'essaie d'aborder et je ne le fais même pas en mode stratégique c'est juste que je suis tellement passionnée par ce programme et j'ai tellement envie de le développer j'ai tellement envie d'aller loin avec ce programme et avec les filles que du coup enfin, euh, Mise occupe de manière générale quasiment toute ma vie et mes pensées et, et mes actions. Et du coup, bah, c'est hyper facile pour moi et hyper fluide d'en parler. Et, et sans même m'en rendre compte, euh, j'aborde Buston quasiment tous les jours euh, dans mes
0: différents, euh, mes différents contenus. Quoi. Écoute, oui, d'un point de vue extérieur, c'est ce que j'ai envie de te dire, c'est que, que, le... ouais. <rire> que ça se voit que tu es animé par le... ça se voit que tu kiffes. Vraiment, vraiment. Et
1: c'est ça aussi, je sais que ça, ça, ça aide aussi... Euh... Bah, ça m'aide déjà à vendre parce que, ouais, bah, complètement. en fait, les, les, tu peux, si tu es animé par un truc, forcément, ça veut dire que tu as mis tous les moyens, que tu fais ton mieux, que tu te donnes à fond, que tu veux, que tu veux rendre le truc le, plus, le, le mieux possible. Et du coup, ça, ça donne grave confiance. Et je pense que tu as aussi ouais, le, le fait que moi-même, j'ai une confiance absolue en ce que je propose, à force d'avoir travaillé dessus, à force de l'avoir amélioré, bah, la confiance, c'est quelque chose qui, qui se communique et qui se transmet. Et, et je pense que. Cette, cette flamme que j'ai pour le programme m'aide aussi euh, à vendre euh, plus facilement. Tu as combien d'offres aujourd'hui Alors, j'ai Boost et j'ai une offre en One One où, en fait, c'est les filles de Boost Bees qui. Euh, qui ont eu des résultats, qui ont passé des stades de chiffre d'affaires où elles peuvent vivre confortablement de leur business, etc. Et qui veulent le niveau supérieur, à savoir bah voilà, commencer à déléguer, commencer à scaler, revoir un peu le business model pour travailler moins. Euh, et voilà, qui veulent passer en gros au niveau supérieur. Et donc, euh, j'ai ces deux offres-là, en fait. Le Boost on Biz, et pour celles qui ont, qui ont cartonné dans Boost on Biz, le palier au-dessus euh, en One One.
0: Ok, c'est intéressant. Du coup, tu ne te vois pas lancer d'autres... Euh, tu te vois pas construire un gros écosystème Tu veux vraiment te concentrer sur BoostomBiz? Ouais, franchement, ouais. J'ai des petites formations euh, que j'ai créées euh, ces deux dernières années, mais honnêtement, je n'en parle
1: jamais. Je ne les mets jamais en avant. En fait, j'ai l'impression que tout ce que je vais faire autre que BoostomBiz, qui va me prendre de l'énergie, ça va me défocus de mon objectif numéro un, à savoir BoostomBiz. Et je ne dis pas... enfin. Ça c'est hyper personnel parce que il y a, y a plein de gens qui me disent mais ouais pourquoi tu t'es pas commencé, que tu t'en lasses pas, moi je peux pas rester fixé sur un projet autant de temps et je pense que c'est propre à chacun et je dis pas que ma stratégie est la meilleure d'être focus sur une, une offre. Mais en fait vu que c'est euh, une offre qui soutient parfaitement, euh, ma mission ce que j'ai envie de, de permettre aux femmes ce que j'ai envie d'accomplir etc je, je n'ai pas envie de, 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 de m'enlever de ce focus là parce que je sais que si je reste focus là dessus et parce que j'ai envie de le rester surtout euh, je peux aller encore plus loin avec ce programme quoi.
0: Ouais, je comprends totalement Alors, ce que j'aime beaucoup chez toi, euh, c'est ta transparence à plusieurs niveaux. Euh, dans un premier temps, je voulais aborder l'aspect finance. Euh, parce que c'est vrai que, en fait, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, ben, on ne t'apprend pas à gérer une entreprise à l'école. Euh, et donc, toi, t'expliquais que tu avais eu du mal à gérer les finances au début de ton entreprise. De ouf.
1: Parce que, ben, voilà, moi, euh, encore une fois, je ne suis pas quelqu'un qui, qui, euh, qui va être très réfléchi. Et du coup, euh, en fait, moi, dans ma tête, je. je... Quand je suis passée en société, c'est surtout à ce moment-là que ça a commencé à, à craindre. Parce qu'en micro, voilà, j'avais euh, mon chiffre d'affaires, je savais que j'avais euh, 11% à payer euh, à l'URSSAF et ça n'allait pas ouais. plus loin. Sauf que quand je suis passée en société, dans ma tête, c'était juste « bon, bah, je signe les statuts, ça y est, c'était trop cool, je continue de la même manière. » Et en fait, je ne me rendais pas du tout compte de, bah, de toutes les taxes, de tout, euh, de tout ce que j'avais à payer, la TVA, euh, les, les cotisations sociales, enfin, toutes les, toutes les charges qui sont... Euh, quant en société quoi et, et du coup déjà ça j'avais aucune connaissance et je ne m'étais pas renseignée c'était une grosse erreur de ne pas me renseigner sur tout ce que j'avais à payer je faisais aussi euh, l'amalgame entre ben, euh, le, le chiffre d'affaires que génère le chiffre d'affaires que j'encaisse euh, littéralement à la fin du mois et moi dans ma tête c'était un peu enfin de manière très euh, euh, stupide maintenant je, je m'en rends compte mais au début en tout cas c'était ça c'est que je me disais je, je signe euh, tant de chiffres d'affaires ce mois-ci bah, j'ai tant à investir ce mois-ci et du coup je, je dépensais je dépensais je dépensais euh, je me faisais aussi euh, j'étais très naïve euh, au début et du coup j'étais vachement euh, euh, appâtée par les promesses de rêve, par les agences qui me disaient qu'on allait faire ça, on allait faire ça, on allait passer à ceci, faire là. Et du coup, je donnais mon argent, mais des milliers d'euros, un peu euh, sans réfléchir, comme ça. Je faisais des virements. Enfin, j'étais, euh, pour moi, je, je jouais un peu avec euh, l'argent sans, sans prendre la mesure de de vraiment ce que bah, ce que ça allait impliquer et sans me rendre compte de qu'en fait le d'affaires que je signe c'est pas du tout le chiffre d'affaires que je dois dépenser chaque mois tu vois c'est pas du tout c'est lunaire de penser comme ça sauf que au début bah, j'avais pas ces, ces notions là et du coup il y, y a plusieurs reprises où j'ai été vraiment dans le rouge il euh, y a une fois mon contact qui m'a appelé après deux enfin il m'a dit ça fait deux mois que tu es en déficit euh, que, ton, que ton, tu, tu creuses ton, ton trou financier il faut que tu redresses la barre il faut que tu arrêtes de dépenser autant et tout il euh, y a eu un autre moment à Bali où pareil je dépensais pas mal et je me suis retrouvée à des moments à me dire ouais, est-ce que je vais réussir à payer tout le monde ce mois-ci ça m'a grave mis la pression et du coup ouais, j'ai eu, eu des soucis de, de gestion financière maintenant je suis euh, accompagnée par ma maman d'ailleurs qui, euh, qui travaille avec moi désormais et qui est euh, ultra calée, elle m'a fait des fichiers Excel maintenant je sais exactement ce qui rentre, ce qui sort qui doit me payer combien, hein, ce que je dois payer comme charge et du coup j'ai une vision de mes finances qui, euh, qui est plus euh, qui est vraiment carrée et c'est ce que je conseille de, plutôt vous pouvez mettre le nez dans euh, vos chiffres, mieux vous vous sentirez euh, sur le long terme quoi
0: ouais je suis complètement d'accord avec toi et franchement c'est vrai que ben, moi j'ai pas pensé en parler mais effectivement quand j'ai vu que tu avais communiqué là-dessus je me suis dit ben bah oui c'est important de le dire en fait parce ouais. qu'il y a plein de gens qui savent pas du tout euh, comment ça se passe moi j'étais un peu dans l'autre spectre dans le sens où euh, j'avais tellement peur de manquer d'argent que je touchais jamais à l'argent de la société ah ouais ouais c'est bah, bien, <rire> ouais. bien sûr mais tu vois pareil ça sert à rien aussi de laisser ah. l'argent sur le compte hein, il va non. pas se passer grand chose non mais vraiment
1: faut, tu vois on se rend pas compte. juste milieu c'est ça ouais. mais en vrai l'argent C est, c est tellement, on n'a tellement aucune éducation financière on nous parle tellement jamais d'argent qu'en en fait on, on essaie de se débrouiller comme on peut et par rapport à ce ceux, ceux selon quoi on a été élevé les croyances de nos parents les, les exemples qu'on a eu les, les schémas qu'on a vu autour de nous on, on, et, et ce qu'on a appris en se construisant et du coup si on n'a jamais déconstruit certaines choses et, et appris certaines choses sur l'argent, bah
0: forcément la gestion financière c'est compliqué quoi Ouais. C'est sûr que ce n'est pas le sujet le plus sexy, mais euh, c'est hyper important de savoir oui. comment va son entreprise. C'est ça, c'est ça, c'est la base. En soi,
1: le, le, la rentabilité de l'entreprise, c'est le nerf de la guerre et c'est ce qui fait de la performance de l'entreprise. Donc, c'est hyper important d'être clair avec ça.
0: Complètement. Euh, parmi les, les sujets autour de la finance que tu abordes, es, tu mentionnes également le fait que ton objectif, en tout cas actuellement, c'est de faire 100 000 oui. euros sur le mois. Allez, parle moi oui. un peu de tout ça, ouais. fais-nous rêver.
1: Oui, carrément. <rire> c'est carrément. marrant parce que je me rends compte à quel point dans ma communauté il y a deux teams par rapport à justement le fait que je parle d'argent et que j'annonce mes chiffres d'affaires et que j'annonce mes objectifs il y a des gens que ça motive de ouf et ça c'est trop cool et il y a des personnes aussi que ça, que ça angoisse et que ça stresse de voir tu vois des, des gros chiffres comme ça et forcément je comprends quand euh, tu te lances et, et que tu vois quelqu'un qui te dit bah, moi je veux faire 100 cas par mois Bah forcément tu, tu vois un écart euh, monstrueux entre, entre toi et la personne en face euh, donc déjà par rapport à ça euh, enfin, je rappelle souvent que chacun son rythme et chacun ses objectifs. Et déjà, premièrement, tout le monde ne veut pas forcément euh, gagner 100 cas par mois. Et voilà, ça, c'est un truc euh, on, nous, on nous incite toujours à vouloir plus, vouloir plus, vouloir plus. Moi, je suis comme ça et je veux plus et euh, j'ai envie d'aller plus loin. Mais euh, je connais énormément de personnes dans mes clientes ou dans mes amis entrepreneurs qui sont très heureux d'avoir un business qui leur permet de vivre confortablement, euh, de, de, de pouvoir avoir du temps libre, du temps avec leur famille, etc., et qui n'ont pas du tout pour ambition de faire euh, des simples comme ça, et c'est 100% OK. Et genre, chacun a ses propres aspirations, quoi. Et, et déjà, ça c'est un truc que, que je voulais rappeler, c'est important parce qu'on nous, on nous incite à toujours plus alors qu'en fait, euh, bah, ce n'est pas forcément ce que tout le monde veut et ce n'est pas moins ambitieuse parce que tu n'as pas envie de faire 50, 100 cas par mois. Au contraire, tu vois, c'est une, une incroyable ambition de, de, de vouloir un business qui te permet d'avoir une vie euh, ultra remplie, une vie sociale de ouf, une vie familiale euh, et, et que tu n'as pas envie de travailler de manière acharnée, d'aller toujours plus loin, d'avoir la pression parce que ça, pareil, euh, faire 100 cas par mois, sur le papier, euh, c'est trop cool et enfin il y a plein de gens que ça peut euh, motiver, mais euh, euh, il y, y a tout un revers de la médaille euh, derrière. Tu vois, quand tu fais 100 cas par mois, ça veut dire que tu as, euh, as X clients à gérer, tu as X partenaires, prestataires, collaborateurs, euh, tu as une équipe, tu as, as des enjeux, tu as, as tout ça à gérer à côté. Et du coup, ce n'est pas juste euh, 100 cas par mois pour euh, l'argent. Il y a aussi une contrepartie derrière. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Mais du coup, bref, ces disclaimers étant faits... Euh, c'est faire... important. Oui, ouais, c'est important, c'est important. Mais, mais en tout cas, personnellement, euh, je sais que euh, plus que 100 cas par mois, genre euh, sur mon compte bancaire, enfin plus que... je ne vois pas vraiment ça comme euh, l'argent que je vais gagner personnellement parce que euh, ma vie ne va pas fondamentalement changer. Je euh, ne vais pas avoir une vie complètement différente une fois que j'aurai atteint ça. Je ne suis pas quelqu'un qui 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 est un lifestyle non plus euh, genre de, de fou tu vois euh, mais du coup c'est surtout le fait de enfin, en fait ça induit que je vais développer Beast, que je vais accompagner encore plus de femmes que je vais encore plus m'imposer un peu dans le game, bah, dans le game, quoi que je vais avoir encore plus de, de visibilité encore plus d'influence que je vais pouvoir faire porter euh, mon message encore plus loin et c'est surtout ça que ça veut dire euh, sans cas par moi parce que en termes d'argent alors certes hein, je vais euh, je vais me faire plaisir, je vais augmenter un petit peu mon confort euh, etc, mais concrètement ma vie va pas changer, par contre euh, l'ampleur de mon, de mon entreprise et la place de mon entreprise euh, dans, dans l'entrepreneuriat elle, elle va euh, passer à un niveau supérieur et c'est surtout ça moi que, que je recherche et j'ai vraiment envie que de plus en plus de meufs euh, prennent conscience de tout ce qu'elles peuvent, qu peuvent faire, prennent les rênes de leur vie et décident de, de choisir euh, leurs rêves, choisir leur vie et d'aller vers ça et et moi, je sais que plus je vais avoir de femmes, plus euh, bah, ma mission sera accomplie, quoi.
0: Et du coup, c'est quoi ta routine Qu'est-ce que tu as changé dans ton quotidien pour être l'entrepreneur qui génère ce chiffre d'affaires sur le mois
1: Oui, plein de trucs. Mais j'en ai fait un mail et des petits contenus il n'y a pas très longtemps parce que tu sais, ça fait, le 100K par mois, ça fait quand même un petit moment que je me le dis, quoi. Je me dis, ouais, j'aimerais bien faire 100K par mois et tout. Et, et en fait, justement, j'ai testé la pub, j'ai testé plein de trucs et ça ne marche pas. Et je me plaignais souvent en mode, ouais... Euh, euh, j'arrive pas j'ai un plafond de verre j'arrive pas à dépasser le chiffre d'affaires que je fais là ça fait quasiment un an que je fais le même chiffre d'affaires je stagne etc et en fait je me suis posé et je, je me suis posé une question que je pose tout le temps à mes clientes c'est ton objectif c'est de faire bah 100 cas par mois est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire que tu agis comme celle qui fait 100 cas par mois et en fait bah, ce n'était pas du tout le cas. C'est-à-dire que euh, je ne me démenais pas pour atteindre l'objectif, j'étais dans mon confort, je, je me reposais un peu sur mes lauriers, je faisais ce que j'avais toujours fait. Et en fait, la règle, elle est, elle est simple, c'est que si tu fais ce que tu as toujours fait, tu auras les mêmes résultats que tu as toujours eu. Et si tu veux, bah, si moi, en l'occurrence, je veux faire 100 cas par mois, bah, je dois faire des actions et, et, et des choses différentes pour les atteindre. Et du coup, j'ai tout euh, revu, genre mon hygiène de vie, mon, ma routine, parce que là, ça faisait six mois que... J'étais à Bali, j'étais dans une période un peu, un peu compliquée et du coup, je ne travaillais pas beaucoup, j'avais un peu tout laissé de côté. Et là, j'ai tout, euh, tout remis à plat, maintenant je me réveille à 6h et, et encore une fois, disclaimer, c'est ma routine et l'idée, ce n'est pas que vous vous sentiez improductif, enfin pas productive ou quoi par rapport à ma routine, alors là, c'est ma routine pour mes objectifs, pour ma vision, mais du coup, là, je me lève… Entre 6h et 6h30, je vais à la salle de sport à 7h le matin. Et ensuite, je pars dans mon coworking et je travaille de 9h à 18h, 18h à peu près, avec une pause à midi. Et le soir, je rentre, je coupe complètement le soir. Mais en gros, je fais ça six jours par semaine. pendant De base, c'était pendant tout le mois de mars, mais je pense que je vais continuer en avril jusqu'à ce que j'ai atteint cet objectif-là. Tout en faisant attention aussi à mon équilibre et à ne pas aller trop loin, parce que j'ai tendance à avec tout le temps dans, dans un extrême ou dans un autre. Et du coup, là, par exemple, à tirer, tirer, tirer sur la corde jusqu'à ce que je me dise, c'est bon, j'en peux plus, j'ai envie de tout arrêter. Donc là, j'essaie de prévenir un petit peu parce que c'est un schéma qui s'est pas mal répété dans mon entreprise. Donc, j'essaie de faire attention à ça, quoi.
0: Mais écoute, c'est bien, tu me fais la transition parfaite pour l'autre aspect de transparence que je voulais mentionner avec toi, qui est la santé mentale. Ouais. Euh, parce que c'est vrai que tu n'as as aucun problème avec le fait euh, non seulement de dire que bah, des fois, tu es au bout du rouleau, euh, et surtout, de... en fait, je trouve que c'est hyper fort et courageux euh, que tu aies partagé en fin d'année dernière le fait que tu t'es senti complètement déconnectée de ton entreprise euh, et que ça ne te faisait plus du tout plaisir, ce que tu faisais, ce que tu travaillais, etc. Est-ce que tu veux bien nous en parler un petit peu
1: Ouais, carrément. Euh, bah alors ça, pareil, j'ai eu des retours ultra mitigés justement euh, parce que c'est quand même euh, un parti pris de dire au moment où tu es dans une période compliquée de le dire, et c'est c'est même pas facile, mais c'est plus facile du moins de parler de tes difficultés une fois que tu te sens mieux et que tu en t es sorti, tu vois. Et, et ça, c'est déjà ultra courageux d'admettre que tu as eu des difficultés, mais de le faire euh, quand tu es euh, dedans bah, ça peut être dangereux et c'est un parti pris. Et moi, j'ai choisi de le prendre. Et il y a plein de gens, honnêtement, qui m'ont dit que j'en faisais trop. Euh, et je, je les, Enfin, tu vois, c ils ont le droit d'avoir leur, euh, leur avis là-dessus. Mais tu vois, j'ai même eu des, des gens qui me disaient euh, Tu peux pas euh, être coach euh, et, et, et en fait t'exprimer sur des sujets pendant que tu es en train de les vivre et pendant que tu es en train de traverser ces C'est des clients, ça là.
0: Ou c'est des personnes euh, autour de toi
1: Des personnes autour de moi. Ouais, okay. pas des clients. Mes clientes, elles étaient, elles étaient je pense qu'elles étaient quasiment toutes euh, derrière moi. En fait, elles ont grave compris. Elles étaient euh, hyper, enfin, euh, elles étaient adorables. Et en soi, j'ai continué d'honorer mes engagements avec elles et il y avait toute l'équipe derrière elles. Donc, en soi, euh, ça n'a pas trop impacté mes clientes. C'est juste que je n'avais pas euh, l'énergie habituelle de les motiver et elles l'ont compris. Mais autour de moi, il y a, y a pas mal de gens qui m'ont dit que, en gros, ça, ça, ben, en fait, ça enlevait un petit peu l'envie de venir travailler avec moi, de vouloir bosser avec moi parce que. Ça, en fait, je paraissais un peu genre, faible à ce moment-là, tu vois. Euh, ouais. Donc, euh, ouais, bon, voilà, on, on a chacun son, son opinion, j'ai envie de dire, mais ouais. c'est vrai que je me suis remise en question quand même. Et, et en fait, finalement, là, avec du recul, je me dis, bah, en fait, là, j'ai juste euh, montré de, euh, publiquement que euh, tu peux avoir des périodes ultra compliquées, que tu peux te sentir hyper mal, que tu peux le partager à l'instant T et qu'en fait, tu peux repartir. Et là, en fait, je dis tout le temps aux filles de Biz ou à mes abonnés sur Instagram ou quoi, tu vas avoir des hauts et des bas, des périodes difficiles, des, des meilleures périodes. Et là, euh, j'ai la preuve sur mon podcast, tout, est, tout est, a été documenté en fait, de toute la période difficile que j'ai vécue et les, les semaines où je faisais des podcasts en mode, bah, voilà, j'essaie de faire ça pour me ressentir motivé, j'essaie de, là, ça ne va pas trop, mais voilà ce que je fais pour essayer d'aller mieux, etc. Et aujourd'hui, euh, je suis dans une période où euh, je suis remotivée comme jamais, je me sens bien et je me sens euh, en paix, sereine, apaisée, etc. Et en fait, je suis heureuse d'avoir montré ça euh, sur l'instant, même quand je l'étais en train de le vivre, parce que juste, ça montre juste que bah, ce n'est pas parce que je suis mal que j'ai moins de compétences, que j'ai moins d'expertise, que, euh, que ça y est, je ne suis plus quelqu'un à suivre, parce que je ne suis plus motivante, parce que j'ai plus une énergie de ouf. Et ça montre juste que, euh, bah, en fait, il y a des hauts et des bas dans tous les business et que des fois, les périodes, elles sont hyper compliquées. Surtout quand, euh, moi je sais que je suis hyper sensible, je, me, je, je vis beaucoup les émotions de manière intense et ma communauté également. Et ça permet de leur montrer que ben, suite à une période difficile, il y a toujours une période qui est incroyable parce qu'en plus, tu la vis de manière, ben, d'autant plus intensément et avec encore plus de joie vu que ça fait des mois et des mois que tu galères. Et du coup, ben,
0: je trouve que c'est un beau message finalement, quoi, malgré euh, que des gens n'aient pas apprécié. Ouais complètement. Qu'est-ce qui, selon toi, a fait que euh, tu t'as perdu la flamme pour ton entreprise. Est-ce qu'avec le recul, aujourd'hui, tu es en mesure d'identifier ce qui a pu euh, se passer Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que en gros, euh, en juillet, donc, ça a tout a commencé euh,
1: au mois de juillet où ça a commencé à devenir euh, vraiment compliqué parce que bah, d'un point de vue complètement personnel, je me suis séparée de mon copain, j'ai dû déménager, je suis retournée chez mes parents. Euh, du coup, euh, un gros changement, c'était une très longue relation et tout, donc un gros changement de vie euh, complet euh, qui forcément pas évident. Et du coup, moi, quand je fais face à une situation euh, euh, émotionnellement difficile à gérer, euh, mon réflexe premier est de mettre un peu de côté, euh, même de faire complètement, d'être dans le déni complet de, de la situation, et de tout, voilà, de, de dire, OK, là, ça ne va pas du tout, je sais que si je, je cherche à aller mieux, ça va être trop intense, ça ne va, va pas être possible, du coup, je fais l'autruche, je fais ma vie et je mets un petit peu tout de côté. Pour l'instant, quand j'étais en train de le faire, j'avais pas l'impression que je faisais ça. Hein. C'est vraiment avec du recul hein, que, que je m'en rends compte. Mais du coup, je me, je, bizarrement, je me dis ah bah ça va, ça va pas trop mal. Je vois mes potes, je sors, euh, je fais la fête, je m'amuse, c'est cool, je profite. Ça fait un an et demi que je travaille dur, donc là c'est bon, j'ai le droit de me relâcher, etc. Et donc voilà, un mois se passe, deux mois se passent, et je me suis dit bah pareil, c'est trop dur de bosser, c'est trop dur d'avoir de, des objectifs, d'être ambitieux parce que je suis dans une période un petit peu de transition et tout. Donc c'est les vacances d'été, c'est parfait. Je vais mettre mon business un petit peu de côté et je reprendrai à la rentrée à fond. Et du coup, j'ai mis mon business de côté en juillet, août. C'était prévu, j'avais l'argent, etc. Donc, pas de problème. Sauf que, arrivé au mois de septembre, euh, ben, vu que j'avais tout laissé de côté dans ma tête euh, et que je n'avais pas mis nez dans mes problèmes, entre guillemets, quand j'ai voulu me remettre au travail, c'était une catastrophe. Alors, je ne savais plus quoi faire, plus quoi dire. J'avais l'impression de... Enfin, je, je, je me sentais plus alignée avec ce que je faisais, avec ce que je transmettais. Je ne savais plus quel... enfin, ce que j'avais envie d'aborder, etc. Et du coup, j'ai refait euh, la même chose. C'est-à-dire qu'au lieu, à ce moment-là, de me dire « Vas-y, Margot, remets-toi dedans, tu verras, et tout », je me suis dit bah, « Prends un billet pour Bali. Ça ira mieux à Bali quand tu seras là-bas, tu seras avec des entrepreneurs, tu, tu kifferas, tu t'en mettras dedans une fois là-bas. » Du coup, j'ai pris mon billet pour Bali. « Sauf que euh, bah, arrivé à Bali, pareil, trop difficile de m'y remettre, trop difficile d'être entouré d'entrepreneurs qui étaient hyper focus, hyper motivés. Donc, je me suis trouvé des potes qui avaient plus envie de, de sortir, de s'amuser, de profiter, de voyager. Et en fait, je ne m'en suis pas rendu compte, mais j'ai laissé des mois et des mois couler. Euh, et en fait, chaque, chaque mois, je me déconnectais un peu plus de mon travail, de mon business et, et de, de toute la mission que j'avais derrière. Et, et du coup, quand je suis rentrée en décembre, en fait, j'avais l'impression. Il s'était passé six mois, hein, donc forcément, c'est énorme dans une vie, six mois. Et moi, j'avais énormément évolué. J'étais partie à Bali, j'avais rencontré plein de gens. Je n'étais plus du tout la même personne, j'avais plus envie de partager les mêmes choses. Et je me suis retrouvée avec un business qui, qui, qui était associé à Margot il y a euh, six mois. Et du coup, je m'en sentais complètement déconnectée. Et, euh, et du coup, bah, là, ça m'a demandé vraiment. Euh... Là, cette fois-ci, j'ai arrêté de faire l'autruche. Je me suis mis dans mon ordinateur. Je me suis dit, bon, maintenant, il faut s'y remettre parce que là, tu as vas plus avoir de business. Tu continues comme ça pendant trois mois, euh, c'est bon, plus personne va va te suivre, va te soutenir, euh, ce, sera, ce sera la fin, quoi. Du coup, euh, là, j'ai pris le taureau par les cornes, je me suis remis dedans, et puis, comme on le sait, genre l'action entraîne euh, d'autres actions qui entraînent finalement euh, euh, bah, une, une reconnexion, en tout cas pour ma part, à ma, à ma mission, à ma vision, etc., quoi.
0: Ouais, du coup, tu as rechangé, tu as ajusté ouais, un peu ton business pour qu'il colle à la nouvelle Margot que tu es. C'est ça, c'est ça. Et la
1: nouvelle Margot qui, du coup, rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, qui, qui a envie d'être beaucoup plus transparente euh, à tous les niveaux, tu vois. Euh, moi, je sais que ce qui a aussi étonné les gens dans le fait que je commence à partager un peu ce qui ne va pas, etc., c'est que j'ai toujours une image, enfin, j'ai volontairement hein, donné l'image de euh, bah, celle qui réussit un peu tout ce qu'elle entreprend, qui a l'air d'être toujours au top, toujours motivée, toujours dynamique, bonne énergie, qui ne se laisse pas. Euh, qui ne se laisse pas euh, ensevelir par euh, ses émotions, etc. Sauf qu'en fait, ce n'était pas vraiment moi. Du moins, ce n'était plus euh, moi à l'heure où je voulais reprendre. Et, et du coup, ça, ça, en fait, j'ai décidé de tourner mon message différemment et d'être encore plus transparente et d'être même genre, euh, transparente, mais vraiment euh, quasiment à 100%. Euh, et, et, et ça m'a donné un tout nouveau lien avec ma
0: communauté euh, et, et ça donne un nouveau
1: souffle à mon business et, à, et aux liens que j'entretiens avec les gens qui me suivent, quoi.
0: Ouais, je suis d'accord. Je trouve que pour les gens en fait, euh, qui te suivent, et si euh, vous écoutez ce podcast et vous ne connaissez pas Margot, allez voir son travail parce que je trouve qu'effectivement, c'est important de dédramatiser un peu euh, le côté euh, réussite et euh, vie tranquille, liberté euh, de l'entrepreneuriat parce que c'est loin d'être le cas. On n'est pas aussi libre qu'on le pense. Et euh, je trouve que c'est bien. En fait, moi pendant un temps ça se faisait beaucoup l'année dernière je me suis même un peu prêtée avec une entrepreneure sur Instagram parce qu'en fait il y avait des discours qui disaient que si ton chiffre d'affaires il est en, entre guillemets en, il est pas genre en croissance ton entreprise a un problème tu vois et, et en fait je trouve faux. que ça met mais on est d'accord je trouve que ça met des idées mais tellement genre hyper maladroite dans la tête des gens et le fait que toi, tu dises, euh, ben en fait, là, ça va pas bien et je suis obligée de me bouger les fesses parce que j'ai beaucoup de charges dans mon entreprise et je suis en train de taper dans ma trésorerie, donc il faut que j'y retourne. En fait, je trouve que c'est la réalité d'un entrepreneur. C'est ça, ça. ça
1: Mais vraiment, et il faut
0: tellement genre,
1: lever le voile sur ça parce que enfin tu demandes à n'importe quel entrepreneur, n'importe quelle entreprise, euh, des multinationales, peu importe. Genre, je suis sûre qu'il y a pas une seule entreprise qui, mois après mois, croît constamment et augmente constamment c'est impossible vraiment c'est impossible et il y, y a tellement de facteurs qui jouent déjà toi en tant que personne comment tu te sens euh, euh, les, les cycles de la vie l'environnement le, le, la situation globale euh, la, la, le marché la cible il y, y a tellement de facteurs qui fait que en fait c'est impossible que ton entreprise elle soit constamment en croissance et euh, le fait que ton chiffre d'affaires stagne, voire baisse parfois, ça m'est arrivé tellement de fois enfin, euh, que d'avoir des périodes où mon chiffre d'affaires il stagne, voire il, il chute, euh, mais ça ne veut pas dire que mon entreprise elle va se casser la gueule et que ça y est, il euh, n'y a plus rien qui y va aller, non, c'est juste normal, et maintenant, c'est qu'est-ce que tu fais de ça et comment est-ce que tu, tu parviens à re repartir quoi.
0: Complètement. Mais je trouve que c'est un, un message important à, à faire passer. Euh, J'avais une dernière question pour toi. Euh, Est-ce que tu peux nous partager une ou deux personnes qui t'inspirent, toi, dans ton entreprise et dans le quotidien
1: alors, euh, ouais, je vais, alors, moi, je vais te dire... Euh, alors Je ne sais pas si tu vois, tu sais, les Sibling Sisters, euh, elles, sont, euh, elles sont sur Instagram pas mal suivies aussi. C'est deux de mes super copines et elles sont tellement inspirantes. Genre elles sont, elles sont arrivées à un niveau, à un stade de, de business genre euh, de ouf. Et elles ont commencé en même temps que moi. Et euh, du coup, on a un peu la même personnalité, les mêmes valeurs. Et elles sont, dans, elles sont aussi dans un, elles sont dans un monde hyper masculin, hyper euh, l'immobilier. Voilà, c'est un monde de requins. Okay, ouais. et, et elles arrivent euh, bah, en tant que, bah, en tant que femme, à s'imposer là-dedans avec leurs valeurs et tout. Et je les trouve incroyables. Et sinon, euh, qu'est-ce qui m'inspire? d'autres dans l'entrepreneuriat. Bah alors moi c'est pas vraiment euh, l'entrepreneuriat pur, pur et dur mais genre Louise de euh, My Better Self, Louise euh, Aubery c'est une personne que j'admire de ouf. Alors on est d'accord ou pas avec ce qu'elle partage mais J'admire de ouf bah déjà son, ce qu'elle a construit en tant que bah, le business qu'elle a construit et surtout à quel point elle est capable d'affirmer son avis, de, de, de donner ses opinions et de partager euh, les sujets qui lui tiennent à cœur. Et moi, je sais que c'est un truc que j'ai dû énormément apprendre et que j'apprends toujours à faire de vraiment être, bah, de ne pas avoir peur de dire les choses, de ne pas avoir peur de ce que les gens vont en dire, etc et je trouve qu'elle a ce truc de je pense ça, j'ose le dire et, et quand bien même les gens ne sont pas d'accord c'est pareil pour moi et je trouve ça hyper inspirant
0: c'est vrai, je te rejoins là-dessus en tout cas, j'irai découvrir euh, les euh, sisters euh, de l'immobilier, parce que c'est vrai que je ne connais pas, mais euh, ça peut être carrément intéressant. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver pour les personnes qui ont envie d'en de, savoir plus sur ce que tu fais Ouh, Oui, puis, bah, bah écoute, euh, je pense
1: Instagram, c'est la plateforme où je suis la plus active, donc euh, c'est arrobazmargot-pudego.coaching, euh, euh, et puis vous pourrez trouver mes di différents réseaux euh,
0: via Instagram. Mais Très bien, parfait, merci beaucoup Margot oh, cool, Merci à toi pour l'invitation Avec plaisir